0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. -Akzent. Das ist äh, Hanin Hassam, eine junge 20-jährige Influencerin aus Ägypten die im Internet eine große Fangemeinschaft hat, durch Videos, in denen sie tanzt, in denen sie singt, in denen sie Fragen beantwortet, eigentlich ganz harmlose Internet-Videos und fleht jetzt in diesem Video den Präsidenten an, sie zu retten und fragt auch, womit sie das verdient habe, sie habe doch niemandem geschadet. Doch wenige Stunden nach dem Video wird sie abgeholt, verhaftet und ins Gefängnis gebracht.
1: Wie kommt es, dass eine junge ägyptische Influencerin wegen harmloser Tanz- und Musikvideos in die Mühlen der Justiz gerät? Naos-Korrespondent Christian Weißlug erzählt Hanins Geschichte. Christian Jetzt bin ich gespannt. Also, wenn du sagst, eine Influencerin landet mit harmlosen Tanzvideos in einem ägyptischen Gefängnis. Vielleicht zu Beginn
0: dieser Geschichte. Wer ist Hanin Hossam? Hanin Hossam ist eine 20-jährige Archäologiestudentin, die sich aber nebenbei eine große Fangemeinschaft im Internet aufgebaut hat. Sie tanzt dort vor allem auch zu ägyptischer Straßenmusik, die sogenannten Maraganet. Sie tanzt dabei, sie singt dabei, aber sie beantwortet auch äh, Fragen ihrer Fans.
1: Ob sie schon mal verliebt
0: gewesen sei, ob sie schon mal etwas geklaut habe. Ihr Markenzeichen ist, äh, sie ist normalerweise stark geschminkt, hat äh, feuerrote Lippen, trägt aber immer ein Kopftuch und auch lange Kleidung. Und sie ist in Ägypten eine der größten Stars im Influencer-Bereich. Mhm.
1: Also, wenn ich diese Videos anschaue, das ist ja irgendwie harmlos,
0: was sie da macht. Ja, für uns als westlicher Betrachter wirkt das wirklich sehr harmlos. Es ist auch nicht politisch. Es, ist, es mag unterhaltsam, lustig, ein bisschen ulkig sein. Sie, eben, sie hat auch darauf geachtet, immer ein Kopftuch zu tragen, lange Kleidung zu tragen. Und Ägypten ist ja eigentlich auch nicht. Iran, wo es einen Kopftuchzwang gibt oder wie Saudi-Arabien, wo es auch früher, zumindest bis vor ein paar Jahren, eine Religionspolizei auf der Straße präsent war. Aber Ägypten ist so wie eine Zweiklassengesellschaft schon fast. Es gibt Clubs, es gibt Tanzlokale, es gibt Alkohol, aber das ist vor allem für die reiche Oberschicht und die Touristen. Und dann gibt es halt die große Masse, eine sehr konservative Gesellschaft wo wie ein anderer Kodex gilt, der auch vom Staat jetzt immer stärker in den letzten Jahren versucht wird, durchzusetzen.
1: Hm. Und das ist der Grund, warum sie ins Gefängnis kommt? Weil sie sich nicht an den Kodex hält?
0: Vermutlich nicht, weil im Gegensatz auch zu anderen Influencerinnen hat sich Hanin Hassam eigentlich immer sehr... Zurückhaltend gekleidet und äh, den Stein ins Rollen gebracht hat, vermutlich ein Werbevideo, das sie gemacht hat, das dann äh, im Internet zuerst und dann aber auch im Fernsehen zu großem Aufruhr geführt hat.
1: Mhm. Was ist denn da passiert, was hat Hanina Sam genau gemacht?
0: Also Hanin Hassam hat, wie gesagt, eine sich eine große Fangemeinschaft im Internet aufgebaut und deshalb äh, wurde ein Unternehmen, ein Internetunternehmen, Laiki, das ist in chinesischem äh, Besitz und ist dafür bekannt, äh, dass man relativ einfach Videos äh, editieren kann, auch mit Special Effects und so weiter. Und äh, dieses Unternehmen äh, hat Hanin Hassam äh, sozusagen rekrutiert, sie gefragt, ob sie nicht weitere Influencer rekrutieren können für die Plattform mhm. und äh, da hat sie eingewilligt. Äh, also sie hatte die Möglichkeit, wie auch eine eigene kleine Agentur zu gründen und äh, wenn sie Influencer rekrutiert, dann auch einen Teil dieses, äh, dieses Einkommens für sich zu behalten. Und äh, daraufhin hat sie ein Video gemacht, wo sie eben junge Mädchen über 18 Jahre aufgerufen hat, äh, sich zu bewerben bei ihr. Und versprochen, dass sie, je nachdem, wie, viel, wie viele Fans, wie viel Echo sie bei ihrem Publikum haben, bis zu 3'000 Dollar verdienen können.
1: Dann, was passierte dann?
0: Dann gab es zuerst Reaktionen im Internet äh, und dann äh, im Fernsehen. Vor allem ein bekannter Fernsehmoderator, äh, Nashati, hat in seiner Talkshow das aufgegriffen. Wo ist
1: es? Und dazu aufgefordert,
0: also verschiedene Ministerien und Behörden ein Strafverfahren zu eröffnen, um die Identität der ägyptischen Familie zu
1: schützen. Also er hat
0: Halin Sama vorgeworfen, dass sie mit diesen Videos aus Schlafzimmern junger Mädchen im Prinzip auch die Produktion befördere. Also er sah das moralisch als verwerflich an, dass hier junge Mädchen angeworben werden im Internet, um als Influencerinnen Geld zu verdienen. Und er sagt, das sei eine sehr eine, eine große Gefahr für die ägyptische Gesellschaft. Und er war ja dann nicht der Einzige. Also das war dann ein großes Thema in anderen Fernsehsendungen auch. Es hat eine ganze Welle losgetreten und danach kamen auch andere Mädchen ins Visier der Justiz, die dann in der ägyptischen Öffentlichkeit als die sogenannten TikTok-Girls bekannt wurden.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taycan Cross Turismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt, der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter Porsche.ch.
1: Also, in den Medien ist Hanin Hassam ein Thema. Und dann, was passiert dann?
0: Dann beginnt die Staatsanwaltschaft und die Sittenpolizei mit Ermittlungen gegen Hanin Hassam, aber auch gegen eine Handvoll andere Influencerinnen. Und sie kommen zum Schluss, dass Hanin Hassam hier die Werte der ägyptischen Familie verletzt hat. Es gibt ein Internetgesetz aus dem Jahr 2000 und 18, wo dieser Artikel drin steht, im Prinzip unmoralisches Verhalten kriminalisiert werden kann. Das ist ein sehr schwammig formulierter Artikel, der sehr willkürlich ausgelegt werden kann. Und neben Hanin Hassam sind eben auch eine haltvoll weitere Influencerinnen dann angeklagt worden und im vergangenen Sommer dann zu zwei bis drei Jahren Gefängnis verurteilt was man vielleicht auch noch sagen muss, dieser Artikel, der da besagt, dass die Verletzung der Werte der ägyptischen Familie strafbar ist, fußt auch auf einem Verfassungsartikel von 2014, wo es auch heißt, dass äh, die Familie eigentlich, der Nukleus, der Kern der ägyptischen Gesellschaft ist und dass sie, sie basiert auf Religion, Moral und Patriotismus. Also da ist das eigentlich auch schon in der Verfassung so der Gedanke ein bisschen des paternalistischen Staates verankert. Mhm.
1: Was mich da ein bisschen verwirrt und, und da muss ich dich gleich fragen, also ich dachte, Ägypten sei jetzt quasi... Ja, in den Händen einer Militärdiktatur, wenn man das so sagen kann, von Al-Sisi, einer, einer säkularen Regierung, äh, wie früher bei Mubarak. Und es sind ja nicht die Muslimbrüder, die jetzt Ägypten beherrschen. Wie, wie lässt sich das vereinbaren, wenn du jetzt von diesen diese konservativen Werte so, so aufzählst, die jetzt so gelten im Land?
0: Ja, das ist auch äh, widersprüchlich. Ursprünglich, die Militärdiktatur in Ägypten hat ja eigentlich... Äh, ihre Wurzeln in sozialistischen Ideen. Aber auch in Ägypten hat dann besonders nach der Niederlage im Sechstagekrieg gegen Israel auch eine zunehmende Islamisierung eingesetzt, eine Rückbesinnung auf konservative Werte. Und das Regime hat schon unter Mubarak eigentlich dem äh, Rechnung getragen. Auch eine Diktatur braucht Legitimität. Und die, äh, gerade jetzt unter Abdel Fattah Hassisi, versucht sie sich zu gewinnen durch den Kampf gegen innere Feinde, also Diktaturen, müssen sich irgendwas gut darstellen und dann suchen sie sich entweder äußere oder innere Feinde. Und äh, dieser Kampf äh, gegen den Zerfall der moralischen Werte, das ist so eine Gelegenheit des Regimes, sich halt hier als das Gute darzustellen. Also quasi beim Volk
1: beliebt machen mit konservativen Werten, die man da durchsetzt.
0: Genau, ich meine, Ägypten ist am Ende immer noch eine konservative Gesellschaft. Der, der liberale Geist, das, das ist eine Minderheit, das heißt, man kann viel mehr mit konservativen Populismus punkten, als mit dem Kampf für liberale Werte in Ägypten. Und deshalb tut das Regime auch das, so verhält es sich auch so.
1: Mhm. Lass uns zurückgehen zu Hanin Hossam. Wie ging es dann für Sie weiter?
0: Ja, Henin Hassam wurde gemeinsam mit einer anderen Influencerin und drei Mitarbeitern der Internetfirma, für die sie gearbeitet hat, verurteilt im Sommer, vergangenen Sommer für zwei Jahre. Und sie wurde dann aber, eigentlich überraschend auch für Ägypten, zu Beginn dieses Jahres freigesprochen. Aber kurz darauf hat die Staatsanwaltschaft ein neues Verfahren gegen sie eröffnet, diesmal wegen Menschenhandels. Und im Video, das wir gehört haben, zu Anfang, wo sie weint, hat sie auch gesagt, sie sei dann zu, zum Büro des Staatsanwalts gegangen und habe gefragt, wie das sein kann. Und er habe ihr geantwortet, solange er im Amt sei, gebe es keinen Freispruch gegen Hanin Hassam. Also möglicherweise wurde dieser Fall für die Justiz dann auch zu einer persönlichen Angelegenheit bis zu einem gewissen Punkt. Und darum versucht man einfach, Exempel zu statuieren. Wie geht es denn jetzt weiter mit ihr? Also man muss vielleicht sagen, auch bei diesem neuen Prozess, der jetzt ja stattgefunden hat, da ist sie nicht erschienen. Deshalb hat sie ja auch diese zehn Jahre gekriegt, andere Mitangeklagte erhielten sechs Jahre. Also sie hat sich versucht, der Justiz auch zu entziehen, sich zu verstecken, hat dann aber wenige Stunden nach dem Urteil ein Video, eben dieses Video aufgenommen, wo sie so stark geweint hat und äh, das Urteil hinterfragt hat. Und daraufhin wurde das offenbar sehr schnell gefunden und verhaftet und ins äh, Gefängnis gebracht. Wie es genau jetzt weitergeht, ist schwierig zu sagen. Aninosam hat die Möglichkeit, das Urteil anzufechten. Aber ob sie noch einmal einen Freispruch bekommt, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch wenn sie sich noch mal öffentlich wirklich entschuldigt und große Reue zeigt, dass das Urteil dann in zweiter Instanz einfach abgemildert wird. Weil ich denke auch, das Regime muss aufpassen. Ich glaube auch viele Ägypter fühlen doch mit diesem jungen Mädchen, auch wenn sie sich vielleicht jetzt nicht aufgrund der Repression getrauen, das öffentlich zu kritisieren.
1: Christian, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich werde deinen Artikel, dein Porträt über Hanino Sam in unsere Show Shownotes reinkopieren. Liebe Grüße nach Beirut. Dankeschön. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.